0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期的《大历史》。本期节目呢，我们来讲什么呢？来讲自媒体哈、啊。现在自媒体蛮多的了哈、啊。那我理解的自媒体是什么呢？就是自个儿做节目，然后发布，引起关注，并获得一定的经济效益的一个媒介传播方式啊。后头这个跟我没关系啊。不过我觉得啊。有些个自媒体其实都是团队运作啊，像我这种大历史，对吧？利用业余时间，全凭兴趣爱好啊，自个儿找素材，自个儿来录制，自个儿来剪辑，自个儿来上传，啥啥都是自个儿一个人来做啊。我觉得这才是纯纯的自媒体啊。那虽然说啊，自媒体是近几年来啊才热起来的一个新词儿吧，但是这种形式啊，我个人觉得并不新鲜，因为在古代啊，靠类似的这种方式来谋生。呃，谋生也好，是求名也罢，或者像我这样就图个自个高兴的情况是非常非常多的。那你要做自媒体，你要成功啊，你得有粉丝，你得有流量啊，你得要关注。所以要说起最早的自媒体人的鼻祖啊，当之无愧的，那就是早在两千五百多年以前，带着学生们风尘仆仆、风雨兼程，游走在各国之间，靠着人际传播来阐发自己思想和观点的，谁呀、啊？孔老夫子啊，他那个时代呢是百家争鸣啊，有很多像孔子一样啊，就成了原始的自媒体人，行走在各国的朝堂之上，或者是乡间田埂处啊，四处收徒，来阐述自个儿的观点，来吸粉变现。嗯，再比如说像同时期的啊，墨家学派的创始人墨子，那也是著书立说、办演讲、办讲座，东到齐，西到正位，南到楚，跑来跑去。宣传兼爱非攻也是拥趸无数，人家就特别擅长这个经营管理线下粉丝群啊！别像我，对吧？他搞了个专门的组织，人家还严格规章制度，把粉丝转化成了墨家弟子，成为了严密组织和严格纪律的一个学术团体。那么，跟孔老夫子同时期的鲁国呢，当时也有一个大威，可是现在呢，没有人认识他了哈。他叫少正卯，那么少正是姓，卯是名，当时呢是鲁国大夫。他呢，跟孔子啊有过节啊，因为孔子办私学，他也办私学啊，跟孔子门对门办起了这个私学，是发文章、写书、做直播、开论坛。因为他人长得帅，口才好，观点新颖啊，才高八斗，人气值也是直线飙升。听节课要卖票、充值送礼物，可以说是开了自媒体粉丝变现的先河。可是大家伙喜欢他呢啊，就爱往他那挤。就把人家孔子的学生，除了颜回，全给吸过去了啊！一时间呢，也被当地的老百姓奉为天下文人，文就是听闻的文啊，见多识广、博学多才的人，害得孔子这边哈、啊，每天粉就像是刷了劣质材料的墙面，蹭蹭蹭的往下掉啊！那这不是抢我饭碗吗？啊！所以历史上鲁定公十四年，等这个孔子转了运呐、啊，当上了鲁国大司寇、代理宰相，刚上任第七天，就把这个邵正某。以君子蜘蛛给杀了，还曝尸三日。当时他的学生子贡等一批人呢、啊、就很不解了，说：“你为什么要肉体毁灭他呢？”这个孔子就大义凛然地说：“说这个邵正某啊是小人之杰雄，在家里边你看看啊，聚众成群，鼓吹且说，哗众取宠，有惑众造反的能力，异视同心呐啊,啊，反正是一堆理由吧啊，是不可不杀。”那我们想一想，表面上好像是这么回事儿啊，可实际上背后的原因，呵呵，那这不是我说的啊，这是古代的文人学者说的啊，他们的观点。那我们都知道，现在的自媒体呢，你个手机 APP， 你要是觉得好的话，可以打赏点赞啊，有打赏这个功能。那前段时间好像是去年的吧，有一篇文章啊，在这个微信公众号对吧，打赏的最高记录是200多万元，反正我记不清了啊。但是这套东西呢，告诉大家啊。秦汉两代啊，人家早就玩上了，而且这个自媒体要是搞好了啊，你写文章写得好，不光有打赏，还有官儿做。再比如说是在战国末年，秦国的丞相吕不韦啊，集合门客编撰,撰了一部黄老道家名著，叫《吕氏春秋》，是以道家理论为基础啊，以明法墨农兵阴阳家思想学说为素材，融诸子百家学说为一炉啊，非常优秀的作品。说是合集啊，其实，哎，就是吕不韦自个他不写一个字儿，让手底下吃他的花、花他的文人墨客啊，利用各国的旧资料，再来一次再创作，也就类似于现在的百家号啊。那吕不韦就是自己花了大钱搞了个形象工程啊，这个形式上就有点像，哎，背后有团队的自媒体啊，就是我挂个名放前台啊，那就是我个人的东西。可问题是呢，书好了，内容有了，怎么解决传播问题呢？哎，这让吕不韦。陷入了深深的思考啊，因为很多内容说白了，就是搜集各国文章的二手货，就刚编出来，啥名气也没有，这没有追捧的粉丝，没有人打赏，没人点赞，没人转载，那是不行的啊，那心血不是白费了吗？于是呢，这个吕不韦思前想后，他很聪明啊，干脆就玩起了现在的自媒体这个炒作的一个小手段，要么这样啊，咱们也来个求打赏，不过啊，我吕相爷那不缺钱呐、啊，咱们是反其道而为之。就打赏别人，他呢是请人将《吕氏春秋》誊写一遍啊，一个字斗大，在咸阳的城头上高高悬起，底下立个小牌子啊，上面写着：“说大家伙都来看呐、啊，看看我的《吕氏春秋》，内容好，文章好，欢迎大家来吐槽。你要是谁觉得写的不好的话，哎，请把我的这个自媒体的这个内容增或者减一字，我马上就赏他黄金千两。哎，你别看。”现在咱们的自媒体，因为有网络嘛，传播都很快啊，没有边界。可是那个时候，口口相传的传播速度也不低啊。你说这么多钱，谁不馋呢、啊？于是呢，这消息是一传十，十传百，很快啊。包括秦国在内的这个所有的国家的一些文人、学者、专家了，都呼隆隆的跑到咸阳，非要亲眼要看一下这个《吕氏春秋》到底是一本什么书。哎，这么一想啊，就就算是写得好，错别字儿总是有几个，我得改一改，对吧？可是呢，等他们到了咸阳城上一瞅，顾的啊，这个《吕氏春秋》写的太宏伟、太优秀、太伟大了，真是善一字则少，加一字则多啊，真是半个字儿也改不了了。所以大家是相互的奔走相告啊，一时间《吕氏春秋》名扬天下啊。一直到今天，我们的语文课本里还收录着《吕氏春秋》里边的文言文作品。那历史上的一字千金这个典故啊，也是从这个故事来的。等到了西汉时期，据考证，真正写文章求打赏，就是给写文章的人打赏的这个事儿，哎，就开了先河。只要你自个儿文章好，呃，你不用去找平台，有人拿钱来找你啊，自己干，这个收入翻倍啊。那话说，在汉武帝时期，哎，他不是有一之前有个老婆嘛，叫陈阿娇，他俩的爱情故事之前讲过。这个陈阿娇呢，本来是刘彻为胶东王时家里边给定的娃娃亲。是太子时的妃和刘彻的第一任皇后，谁曾想啊，这个汉武帝后来喜欢上了卫子夫，哎，所以他就失宠了。为为了让这个爱郎回头啊，阿娇不惜血本啊，请到了他当时赋作的非常非常有名的自媒体人司马相如，就请他给自个儿写个软文。软文呢就是广告啊，就是跟硬广告比，精髓呢就在一个软字。就是要让看的人呢、啊、被文字的情真意切所打动，动人之余还要不露痕迹，啊，现在自媒体用的比较多了啊，是一个这个创收的手段。只不过这个软文的对象只有一个，那就是汉武帝啊。广告效果就是要让汉武帝对陈阿娇回心转意。那、啊、司马相如啊，在金钱的鼓励下，绞尽脑汁写出的一篇《长门赋》，就以受到冷遇的嫔妃的口吻呢、啊，描述了。君主许诺，招来而目往，可是天色将晚呢，又不见来临性啊，独自徘徊，对爱的期盼与失落，充满心中的那种百转千回的情感吧。汉武帝后头是真的看到了这个父啊，也是被感动的热泪盈眶啊，跟陈阿娇呢又复合了一小阵儿啊，当然最后陈阿娇的结局还是很悲惨的。那当时啊，让这个陈阿娇非常开心，就直接打赏了司马相如黄金百金呐、啊。这也就是“千金买富这个典故的由来。那汉武帝后头呢是汉昭帝刘福林，他后头是只干了二十七天的海昏侯刘贺，这都讲过啊。刘贺被赶跑以后呢，皇位又传到了汉宣帝刘群。这。儿当时呢，也有一个非常著名的慈父大家，叫做王褒，文章写得好啊，也被打赏了不少钱。根据《汉书·王宝传》记载，这个汉宣帝啊，他是个慈父迷，也是个大金主。你看现在的一些个聊天式网络主播哈、啊，唱个歌、跳个舞、喊个麦，一人我饮酒醉，醉把家人成双对。哎，马上就有人刷这个礼物啊，什么汽车、军舰、直升机，哎，跟这个王宝比起来，那可真是弱爆了哈、啊。人家不仅被赏了金，还赏了官，因为王宝文章好啊，所以汉宣帝刘询听了以后呢，直接将其招入京城啊，干啥事儿呢，都把他带在身边呢、啊，是索性公馆，折为歌颂。就多次带着他田猎啊，经过公馆的时候，命令他写辞赋以为歌颂。但是这个文章可不是白写的，这汉宣帝有钱啊，皇帝啊就根据文章的质量高低评分，是第几高下，以差赐帛。这礼物刷刷刷的啊，还不用担心工资提成。不久呢，还直接提拔王宝为建议大夫，一下子呢就变成了国家干部，还拿工资，爽哉啊！如果说呢，介绍的这些个人呢，都是原始的自媒体人啊，那等到了这个东汉末、三国初呢，那类似自媒体的平台就出现了，那就是著名的月旦平。啊，就有点像微信的这个公众号账号的平台吧。当时呢，有许劭这么两个兄弟吧，是首席运营官呢、啊，就找了一些朋友圈的文坛好友啊，在每月的初一发表对当时人物的品评，所以称为月旦平。例如吧，我们现在评价曹操，一说到曹操，就是他是治世之能臣，乱世之奸雄。那这句评价，那可不是出自《三国志》，爹正史，就是出自《月旦平，反正啊，这个《月旦平人气很旺啊，影响非常非常大啊。直到清初的戏曲家叫孔尚任，还评价他说是“蛇唇才动，也成月旦春秋”。所以在这么好的氛围之下呢，也激发了更多的自媒体人一门心思搞创作，这个打赏模式更是风靡一时啊。那在三国时呢，也有个人叫做邯丹纯。这个邯丹是姓，他呢文笔好，字漂亮，也是个大书法家。那在赤壁之战以后呢，这个邯丹纯就是跟着老板曹操啊，来到了当时的邺城，因为曹操有两个儿子。曹丕、曹植也是文学爱好者，很仰慕这个人，是争相要和这个韩丹纯结交。这曹丕还恳请曹操让韩丹纯做自己的文字侍从。曹植这边呢，也当时急眼了哈，也是恳求爸爸把这个韩丹纯让给自个此时呢，曹操正偏爱曹植，就让韩丹纯跟了曹植。啊，曹植是大喜过望啊，热情隆重地接待了韩丹纯。可是等到建安二十五年，就是公元二百二十年这一年呢，曹操病逝了。曹丕取得了继承权，随后是代汉而立，开创魏王朝。他呢还惦记这事儿了哈、啊，就是一纸命令就把邯郸淳拉到自己身边。这个邯郸淳呢，于是呢也做了很多的赋啊，很多的文章送给曹丕。其中有一篇叫做《投壶赋》，一共也就一千多个字吧。这投壶呢，就是古代士大夫这个阶层饮宴时做的一种投掷游戏。可是《投壶赋》啊。把这个游戏写得非常精彩啊，将投壶者们身手不凡的记忆和妙趣横生的场景描写的是惟妙惟肖、淋漓尽致。曹丕大喜啊，直接赐帛千匹，啊，你想一个字一匹布啊，那也不便宜了。等到了后头的唐代，那打赏的钱也是越来越多了啊，不仅是皇帝打赏啊，谁要是有钱看到谁的文章好也可以打赏啊，而且呢，开始这个文人们写文章。竟然有稿费了，那等到了两宋呢？这个给稿费的形式就固定下来了哈，直到现在，诶，这可跟现在的这个自媒体啊，做好了平台给你发工资，或者你直接卖文卖版权的创收路数是一样一样的。好，一听这个好字就知道我们的节目就要结束了哈。今天呢，我们也是结合着自媒体这个话题啊，以它为主线，把历史的一些知识点串到一起了啊。感谢你的收听，我们下期再会。